0: Do Olá, seja bem-vindo, você que ouve o podcast aqui da THE 360, você está ouvindo uma voz um pouquinho diferente do que você costuma ouvir, eu sou Natália Lara, sou narradora esportiva, locutora e ex-aluna aqui da THE 360. Algumas semanas eu gravei um podcast aqui, você pode escutar, eu falo um pouco da minha trajetória, conto um pouco do que eu fiz, dos meus trabalhos por aí na vida, mas hoje Eu estou com uma convidada super especial, acabou de dar uma aula aqui na THE, é a segunda vez dela aqui nos nossos podcasts, eu estou com a Aline Pellegrino e eu sei que ela dispensa apresentações, mas vou fazer um breve resumo para você conhecer um pouquinho mais sobre essa gigante que é a Aline. Ela é ex-jogadora de futebol, foi capitã da seleção brasileira de 2005 a 2011, ela começou bastante cedo. Aos 14 anos já jogava pelo São Paulo, o que foi o começo de carreira para ela, efetivamente. Depois ela foi jogar no Juventus, jogou também pela Uni Santana, muitos anos na Uni Santana. Jogou também pelo Santos e ajudou na conquista de muitos títulos, tanto nacionais quanto internacionais. Pela seleção ela jogou nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, ganhando a medalha de prata. Em 2008 ela não joga por, por conta de uma lesão e foi jogar novamente em 2012 em Londres. Foi campeã do Pan-Americano de, 2017, de 2007, campeã do Pan-Americano de 2007, e também jogou na Copa do Mundo de 2007, foi vice-campeã e jogou na de 2011. Depois foi jogar lá na Rússia e veio se aposentar depois como jogadora em 2013, aos 31 anos. Foi trabalhar como técnica do Vitória de Tabocas e foi campeã pernambucana. Depois começou a trabalhar como coordenadora de futebol feminino, trabalhou na supervisão do Corinthians Aldax e atualmente trabalha como coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Aline, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast aqui da THE. Eu fico muito feliz de bater esse papo com você. A gente se conheceu pessoalmente né, alguns dias atrás na, na cerimônia do Paulistão Feminino. Fiquei muito feliz é, de poder participar, te agradecer lá, te agradeço mais uma vez hoje. Eu acho que é muito necessário de falar que o trabalho que você faz é, é muito importante para o futebol feminino. Né? A gente vê que realmente teve uma mudança drástica desses dois anos para cá que você está fazendo esse trabalho. Então, bem-vinda. Obrigada, valeu. É um prazer sempre estar aqui participando com vocês. Bom, é, eu queria começar falando, então, a CBF... É, que, você trabalhou, é, que você jogou pela seleção Há um tempo faz uns vídeos né, Contando a história das, das jogadoras é, Falando um pouco da trajetória De como elas chegaram é, No futebol qual, Quais foram os incentivos delas é, E a gente vê que essas histórias São cheias de superação De muita força de vontade Como é o caso da Formiga né, Que, que teve uma pessoa que ajudou muito Ela na trajetória que foi a Dilma Mendes E e eu sei que você não chegou a treinar no, nas categorias de base da seleção porque elas vieram basicamente um ano antes do, do da sua idade né é, eu queria que você falasse um pouco mais disso é, como foi seu incentivo para chegar no futebol feminino e como que você enxerga essa mudança desse panorama da trajetória das meninas para hoje em dia
1: eu acho que talvez a, a grande mudança assim é uma questão de que eu, Aline, não vi mulheres jogando futebol na televisão para falar assim, ah, eu quero fazer aquilo. É, não vi mulheres jogando na rua, não vi mulheres jogando no estádio. Eu gostava de jogar futebol e todo o estímulo que eu tinha é, de assistir, de torcer, era só com homens, né, com os meninos, então não tinham mulheres... Jogando futebol ali, praticando Passando na televisão E acho que essa geração hoje, a gente olhar e, tô falando de 88 Então 30 anos depois é diferente As meninas vêm, a formiga jogando, vem A Marta jogando, viram a Neve jogando E se espelham e querem jogar Então acho que já, já faz uma diferença muito grande Nesse querer, nesse início De despertar para a modalidade Eu nasci apaixonada por futebol Meu pai foi um grande torcedor Então talvez por conta disso, de ficar assistindo, de achar aquilo muito legal, querer fazer também. Obviamente que o tempo todo, quando você está na rua brincando com os amigos e amigas, né tem o um momento do futebol, a gente está o tempo todo no Brasil recebendo o estímulo do futebol. E eu queria jogar, mas não tinha meninas que jogavam, então dos 6 aos 12 anos eu só joguei é, com meninos. Uh, e tinha ali, é, o primeiro não veio do meu pai, não, não é para jogar, só tem meninos, se não é para estar tá aí, é pra você tá com as meninas brincando de outra coisa E eu gostava de jogar futebol e ficava ali enfiada jogando futebol, não tinha jeito Com 12 anos eu conheço ali no, no bairro o primeiro time que tinha mulheres, mas aí eu tava com 12 e jogava com mulheres de 45, de 20, de 30 Porque não tinham várias categorias, tinha um time feminino e jogava todo mundo <risos> nesse mesmo time, e aí meu pai começa a acompanhar um pouquinho, é, acho que por ser um grande torcedor tinha um pouquinho de noção, né? Eu falo, poxa, ela tem talento, e busca equipes, uh, clubes aqui do, do estado de São Paulo, da capital, né, na época, que tivessem futebol feminino, entro em contato e eu acabo participando de uma de um, de uma peneira do São Paulo e entro no aspirantes do, do São Paulo com 14 anos, mas assim, o futebol pra mim era prazer, era querer estar naquela brincadeira, querer jogar, não não tinha nesse momento, e não teve talvez essa coisa do eu quero ser jogador de futebol, sonhar Hum. com um grande clube, com seleção, nada disso, porque aquele era um
0: estímulo que até então tava muito distante de mim, né? Sim, eu me identifico com isso que você acabou de falar, porque eu falo por mim como narradora, que eu também, quando me perguntam, eu respondo exatamente a mesma coisa, eu falo, olha, eu nunca e nunca pensei muito nisso. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente com o desenrolar da vida, né? Porque a gente não tem essa referência, fica difícil, né? E eu até puxo um gancho pra gente falar sobre o período de, que você falou sobre isso na aula, que a modalidade do futebol feminino, mas não só ele, né? A modalidade, os esportes femininos sofreram um período de proibição né? de 40 anos, se originou ali em 1941, e foi até mais ou menos 79 o regulamento de 83, né, que você explicou isso agora há pouco para o pessoal aqui na aula da THE. É, e esse decreto de lei, ele falava o seguinte, as mulheres não se permitirá a prática dos desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional dos Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Como eu disse, não se limitava ao futebol feminino, no caso. E, na época, muitas mulheres né, tiveram que jogar escondidas para continuar praticando o esporte. E isso gerou muitos atrasos, né, muitos retrocessos no desenvolvimento da modalidade, na organização, na, na, na questão da educação cultural, do Brasil, etc. E eu queria trazer isso... Para os dias atuais, é, a gente sabe, né como a gente falou, o Paulista 2018 foi muito bem sucedido, a gente teve essa a cerimônia que que encheu o auditório lá do Museu do Futebol e, e, e teve uma repercussão muito grande, é, como eu disse, eu tive a oportunidade de participar como narradora, eu fiquei muito feliz é, e eu queria saber então de você, considerando todo esse cenário desde dessa proibição desses 40 anos... Até os dias atuais, como que você vê o progresso do futebol feminino? E para você contar um pouquinho do seu, como que é o seu trabalho é, para desenvolver o futebol feminino, né? E, e como que foi esse trabalho de do Campeonato Paulista? É, eu
1: acho que a gente vem a cada ano que passa é, evoluindo nessa desconstrução do espaço da mulher no esporte, do espaço da mulher no futebol. Então hoje eu vejo meninas grupo de meninas na rua, com a mochila nas costas, com a bola na mão, de caneleira, indo provavelmente para alguma escola de futebol, e anos atrás, segundo quando muito, ia ver esse grupo de meninas com uma joelheira de vôlei, então acho que, que é, esse atraso que, o, que a proibição trouxe para pro, a mulher no esporte, e principalmente para a mulher no futebol, é, Cada ano que vai passando isso vai sendo desconstruído, mas a gente não vai ganhar 40 anos em 4 anos, então isso é gradativo, mas acho que é muito importante a gente pontuar para as pessoas hoje que estão envolvidas com o futebol feminino, as que não estão envolvidas com o futebol feminino, ou que estão envolvidas com o esporte de uma maneira geral, de que houve essa proibição, e isso sim atrasa muito esse processo de desenvolvimento, então que certas comparações com o futebol masculino não cabem, que nesse pouco tempo que a modalidade tem regulada regulamentada, o futebol feminino tem muitas conquistas que a gente precisa se debruçar, planejar que, que, né me parece claro que por tudo que já conquistou nesse pouco tempo a gente pode ter novas conquistas, mas a gente vai precisar agora se planejar, se estruturar melhor, porque os outros países também estão fazendo isso talvez de uma forma mais acelerada, mas com um contexto Diferente desse que a gente viveu, de uma proibição. Então eu vejo as coisas, sim, melhorando muito. Hoje você... Mas hoje você tem uma demanda também muito maior. Então, né? Se você tinha só a linha aqui, não sei quem ali, ah, faltava time. Hoje hoje você tem muita demanda. E às vezes essas meninas também têm dificuldade em encontrar uma escola de futebol, em dar sequência. No momento que está terminando o colegial, vou fazer um vestibular, vou direto trabalhar. Não, é é um... tá na balança também, eu vou ser atleta de futebol, uhum. então a gente tem que fazer com que isso cada vez mais esteja na balança, é, tendo estrutura de clube, de vários clubes, de poder receber, de poder ter uma condição contratual é, de plano de saúde, de tudo certinho como um, uhum. um, um trabalho, então que o futebol feminino também esteja nessa balança do vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso técnico, vou ser atleta de futebol, e isso tem um peso grande para essas meninas, então é acho...
0: Só desculpa te interromper, só porque isso tem uma questão que eu vejo que as meninas vão fazer, por exemplo, educação física, porque quer chegar no futebol, né? Não, sem dúvida,
1: eu acho que tem que ser algo pra essa menina que tá com 15, 16 anos, que eu acabei com 15 anos indo pro interior, pro pro São Paulo, e a coisa acabou acontecendo naturalmente, mas que tenha, assim, e a hora que sentar com o pai, com a mãe, com quem for falar eu vou fazer isso porque aqui eu tenho um futuro que isso esteja na balança de projetos possíveis e sólidos então acho que isso é um um grande ponto do trabalho hoje que eu faço também na federação, possibilitar que essas meninas que sonham, que estão tendo esse estímulo que consigam se desenvolver e que deixem O esporte porque elas querem Por opção e não por falta de opção opção, né? Então acho que isso é um trabalho Muito do dia a dia lá na federação De você melhorar uma competição Que já tem mais consolidada Que é o Paulista principal que tá indo para a 20 edição, de você fazer novas competições, que é o caso do Sub-17, que esse ano é a segunda edição, você come- começar a fomentar uma categoria Sub-15 através de um festival Sub-14, de você conseguir dar visibilidade para esse campeonato, uhum. que ele acontece, senão também não adianta ele acontecer e ninguém tá sabendo. Então aí é quando a gente acaba prestigiando, tendo a cerimônia de premiação também, né? para essas jogadoras, para esses clubes se sentirem é importante o que eles estão fazendo, Sim. é importante que tenham um reconhecimento. Eu acho que isso é, é, é muito bacana Nossa, nesse é processo de é crescimento. Uhum. Então, por exemplo, é, alguém viu você narrando e quer, de repente, ano que vem estar tá nas transmissões e fazer uhum. parte dessa festa. Então, ter, colocar todo mundo para sonhar e dar a possibilidade disso acontecer... é é muito importante então eu vejo as coisas naturais no caminho normal de uma modalidade que ainda é muito nova e que está se desenvolvendo com novas possibilidades novas oportunidades que é o caso do licenciamento de clubes da CDF, da Comembol então acho que as coisas estão acontecendo naturalmente mas é preciso também que essas pessoas que hoje cobrem o futebol feminino até então não tinham isso na rotina que eles venham mais entendendo o contexto sem fazer comparações que não cabem com o futebol masculino que que dê atenção pro feminino mesmo que seja pra criticar, pra falar que o jogo não foi tão bom na seleção, que não foi isso mas que esse foco o holofote seja só pro feminino sem essas comparações que 99% 99% das vezes não cabe com o futebol masculino e acaba tirando o espaço, o pouco
0: espaço que a gente já tem. É, porque às vezes a pessoa ela não está exatamente mal intencionada, né? mas essa comparação realmente não traz um benefício que às vezes a pessoa está procurando. né? Falar, ah, porque não tinha o mesmo público. Tá, mas por que, que não tinha o mesmo público? Tem uma explicação para isso. Né? Sim.
1: Não, eu acho que é o é um momento de que, pô, vai estar tá o ano que vem a seleção feminina jogando a Copa do Mundo, que é a principal competição no nosso momento, uhum. vai ter mais ou menos o mesmo período a Copa América, então assim, não compara, fala o que o masculino tá fazendo na Copa América, porque tá... E é o um momento do feminino, de você falar quantas Copas do Mundo já teve, uhum. qual foi a colocação, não adianta querer chegar lá e ficar comparando se deu mais estrutura para um, se deu mais estrutura para outro, você tira o foco do momento, dos poucos momentos que a modalidade tem pra pra aparecer e pra mostrar o que aconteceu, o que evoluiu e muita coisa evoluiu, a gente precisa parar de querer comparar e mostrar que a gente, dentro do nosso
0: contexto de uma modalidade de só 35 anos, tem evoluído muito é que tem tem tanta qualidade quanto o masculino eu sempre falo isso também, a narração feminina também, eu acho que existe essa questão a gente... Na, a gente pode, a gente pode e quer mostrar que a gente pode estar tá lá fazendo o mesmo que, o, que, o, que os homens fazem, da mesma maneira, às vezes até melhor. E eu acho que realmente a gente tem essa luta. E eu até te pergunto: você tem uma projeção futura? Como você acha que vai, daqui a uns 10 anos, como você imagina que pode estar isso?
1: Não, a gente vai ter triplicado, quadriplicado o número de clubes, o número de atletas praticando, o número de campeonatos, o número de atletas profissionais. Uhum. Então é um processo natural de algo que está se desenvolvendo. A gente vai ter é, patrocinadores mais investidores que vão ser só voltados para o feminino, vai ser aquele cara que vai falar não, eu sou um patrocinador que só patrocina competição feminina, eu sou um patrocinador que só patrocina futebol feminino, então você vai ter de repente uma TV, uma grade específica que todo mundo vai saber que esse é o momento do futebol feminino, então acho que as coisas estão caminhando para ir naturalmente e não é bom também às vezes você dar um passo maior que a perna agora e ter que voltar dois então nesse caso é melhor a gente andar devagarzinho e não voltar para trás do que correr demais e depois lá na frente ter que voltar. Então acho que agora
0: é a hora de fazer as coisas bem bem consolidadas, assim, bem sólidas mesmo. É o que você fala, que você falou bastante na aula, que é a coisa do planejamento, né? E isso, isso me puxa inclusive um, a minha próxima pergunta que seria é, que o futebol feminino ele tem um panorama bem diferente pelo mundo né? a gente vê que cada país é, cada região do mundo tem, um, tem uma situação diferente, por exemplo, na América do Norte a gente tem os Estados Unidos principalmente os Estados Unidos, mas os Estados Unidos e o Canadá como duas potências do futebol feminino do, dos, é, duas forças emergentes que são até o contrário do que é o masculino lá, né? que a gente vê o masculino do futebol da América do Norte um pouco mais fraco, é, assim, em não estou considerando o México dentro dessa conta, né? Porque o futebol masculino do México é um futebol forte. É, mas a gente também vê alguns outros países, como na Europa e na Ásia, que a gente falou, como você falou na aula, da Alemanha, da França, tem a China, a Coreia, a Coreia do Sul, é, que são países onde o incentivo também existe, o incentivo é bastante grande. E, e outro ponto também que você falou na aula da... Da, dos clubes aqui do Brasil estarem sendo pressionados pela CBF, pela Comebol e pela FIFA para criar os clubes do futebol feminino, é, com a possível penalização se não cumprir, se não cumprir o que está sendo pedido pelas entidades. E aí eu te pergunto é, o que você considera que falta para que a gente chegue próximo do que a gente vê, por exemplo, na América do Norte, o que a gente vê nesses países da Europa e da Ásia.
1: Acho que tem um contexto histórico, cultural, social, econômico, diferente em cada um né, desses contextos. É, comentei na aula que a gente fala muito, né, nos Estados Unidos, pô, lá o feminino, tal, tal, tal. Mas o, a história do futebol feminino, o início do futebol feminino nos Estados Unidos, também vem é, de algo ali de, né... Ai, a mulher não pode jogar o beisebol, a mulher não pode jogar o basquete, a mulher não pode jogar o futebol americano. Então, cria-se o soccer a mulher jogar e acaba que dá certo e é hoje a potência que é mundialmente, então são contextos muito diferentes, né? Na Europa você também a gente chega até alguns países que passaram por algum tipo de proibição, a própria Inglaterra é, lá no começo onde o futebol masculino está se desenvolvendo por um momento ali o futebol feminino também esteve proibido, é né? muito por conta da questão política uhum. do momento e etc. É, então eu acho que Não não dá muito pra pra fazer esse paralelo. Eu eu, eu vou fazer o paralelo pro real, pro planejamento. Então tá bom, beleza. A gente sabe que nos Estados Unidos as meninas praticam há mais tempo que a gente. É um ponto. A gente sabe que na Europa elas têm mais estrutura pra praticar do que a gente. A gente sabe que na Ásia elas... ah, Praticam mais Praticam mais E cada um tem o seu contexto Pô, aqui a gente tem muito talento A gente não tem tanta estrutura pra praticar A gente não pratica tanto Então assim A gente tá atrás em alguns pontos É fácil identificar quais são E tem que se planejar pra correr atrás Pô nos Estados Unidos as jogadoras não têm o talento que a gente tem aqui não tem o talento que a gente tem, mas nesses outros pontos a gente tá atrás e na balança isso está fazendo com que a gente não consiga vencer, não consiga ganhar delas num cenário de Copa do Mundo num cenário de Olimpíada, então é planejar e a gente não vai passar a ganhar é, e ser campeão do mundo no sub-17, sub-20 uhum. principal em quatro anos então pô, a gente precisa planejar vamos planejar daqui 8, vamos planejar daqui 12. Então, acho que é muito uma questão de tirar essa diferença no planejamento, no papel. Às vezes acontece de antes, você planeja para 12 anos e acontece em 8, porque chegou ali, o talento prevaleceu e a força de vontade, então assim. Mas acho que é importante planejar, senão fica muito no escuro como vamos chegar e como vamos tirar essa diferença sem planejar.
0: Certo. E falando em planejamento e em futuro, como a gente falou do Paulistão, que foi um grande sucesso, tanto que até teve, né, como você também falou na aula, teve adesão da ESPN ali no, na, na parte final do campeonato, deles passarem, eles colocarem na grade da, da, da emissora... Eu queria te perguntar assim, a gente vê que existe um crescimento de transmissões esportivas por internet bastante grande, principalmente é, a gente sabe que a internet puxou um pouco desse glamour do rádio e da televisão e, e trouxe para ela ali uma, uma potência que está sendo desenvolvida cada dia. Por exemplo, o podcast é uma dessas coisas, as rádio-webs são outras, e agora a gente tem as transmissões feitas por Facebook e pelo YouTube, que estão puxando muita audiência, até mesmo de gente que, por exemplo, gosta de esporte, mas não tem a assinatura do canal de esporte específico disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, de como que foram os números do Paulistão em relação a essa adesão da internet, e como que você vê esse futuro dessas transmissões feitas por Facebook, por YouTube, por rádio web, por Twitter. Eu queria a sua opinião.
1: Eu acho que a internet e as transmissões aí, vêm para ajudar muito a essas outras modalidades... Que tem menos espaço nessa mídia tradicional, na televisão, que é o futebol feminino, que é o basquete feminino, né? Infelizmente vamos falar de muitas modalidades femininas, mas outros esportes, porque tem um nicho já, tem pessoas que gostam, que acompanham. Então esse público você já tem garantido. Você tem um outro público que não tem acesso se tivesse iria acompanhar e você vai trazendo a ponto de acontecer o que aconteceu da ESPN vir e falar ah, vamos colocar aqui na grade porque tá sendo muito legal essas transmissões é, foram transmissões que a gente consegue viabilizar através da lei de incentivo ao esporte então a gente tinha ali 18 transmissões para serem feitas Calhou de pegar o momento principal da competição, que era a segunda fase, então as principais equipes. Então os melhores jogos estariam, obviamente, acontecendo ali. A gente pega muito esse momento, esse gancho pós-Copa do Mundo, né, do espaço que as mulheres tiveram, seja no jornalismo, na reportagem de campo, na narração, nos comentários. e e vimos como uma boa oportunidade de fazer essas transmissões 100% feminina, de dar essa oportunidade, de dar esse espaço, acho que engrandeceu muito, acho que muito do sucesso foi por conta disso, Ah, e aí essas transmissões vão para a TV, é, mas pensando em internet 18 transmissões, a gente tem números aí de mais de um milhão de pessoas impactadas por essa transmissão né? que você leva ali um, um padrão diferente do que é numa mídia tradicional, então você uhum. consegue instruir um pouco mais, você não tem que ficar mandando de disso, daquilo outro, uhum. então você consegue passar um pouco mais até de informação do que às vezes você conseguiria ter esse espaço numa mídia tradicional, mas tivemos esse espaço dentro da, da ESPN né, num canal ali que é do ESPNW, do ESPN Watch, do ESPN Extra, né, mas que foi muito positivo, foi muito legal. Isso eleva muito a competição, muita gente fora de São Paulo acompanhou, muita gente fora do Brasil acompanhou. Então eu tenho certeza que ano que vem essa turma vai estar nessa expectativa de poder acompanhar os jogos, foram bons jogos. E aí o objetivo é só crescer dentro disso e acho que é um caminho muito real de que a gente tem que entender e, ah, se é o que tem para hoje, é isso. A gente consegue viabilizar legal. Tá dando um retorno legal, acho que tem que focar sim. E se for o caso, vem a ESPN, vem quem tiver que ver ano que vem e a gente faz uma parceria aí. Mas acho que a gente tem como focar e tem como tirar
0: bons frutos dessas transmissões aí da Via Street. É, então, eu, eu, eu realmente eu percebi que além da, da, da adesão que teve pela internet, o campeonato, por Por ter tido essa visibilidade, que é o que a gente fala de vez em quando, né? Falta, uma das coisas que falta que futebol feminino é essa visibilidade. E a gente viu que a adesão das pessoas também fisicamente, assim, de ir nos estádios, foi gigantesca, né? A gente estava falando durante a sua aula sobre... É, o recorde de público que teve na Vila Belmiro Então isso é muito expressivo A gente vê que quando essa visibilidade ela é dada né? A gente falou também da Copa América Da adesão da, da população do Chile De ir até os estádios acompanhar Ela realmente existe, ela é muito expressiva
1: Eu acho que é isso, uma coisa puxa a outra A gente não consegue acompanhar Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não tem informação Então acho que a gente Que está hoje trabalhando Dentro da modalidade, a gente tem que criar Cada vez mais canais que possa essa informação chegar nessas pessoas e vão ter, vai ter muita aderência, vai ter muita adesão, como foi aí. É óbvio, é muito gostoso ir para o estádio, então, mas às vezes o time vai. É um jogo que está jogando fora uhum. lá em Rio Preto e a turma tá assistindo é, pela, pela web e, pô, já sabendo que o outro jogo vai ser em casa, então eu vou. Eu acho que uma coisa puxa muito a outra e a gente tem que melhorar também esses números. E é natural, esse ano a gente começou a fazer essa. Essa, essa contagem, né, entrou no nosso regulamento específico, que os clubes tinham que independente de não, não estar cobrando ingresso, mas de fazer o controle é, do, do torcedor, do acesso passar isso para a federação foi no um primeiro momento, então eles ainda não fizeram ali no 100%, mas aí imagino que ano que vem vai estar melhor e melhor até pra gente mostrar também que isso faz com que mais pessoas tenham interesse de ir ver no estádio com uma facilidade maior, às vezes né, pagando o um ingresso mais barato, uhum. tendo a possibilidade de ir numa arena de graça, que no masculino você tem valores desorbitantes é. então acho que é mais um, um canal também
0: desse torcedor poder ir pro estádio um outro público assistir esse futebol feminino. Nossa, eu achei isso sensacional isso que você falou, porque realmente é, existem muitos casos de pessoas que não conseguem ir com certa frequência nos estádios por conta dessa questão super faturada dos ingressos e realmente é, eu vi muita gente que não costuma ir, falando, puta cara, eu vou porque... Nossa, porque tá barato, porque então tá de graça. E a gente viu o resultado que a gente viu. E, e eu queria, agora pra gente poder encerrar, é, eu queria que você deixasse uma mensagem, um, algo que você queira falar.
1: Acho que é, é agradecer as pessoas que já têm acompanhado o futebol feminino. pedir para que olhem cada vez com mais carinho e vejam o quanto de possibilidade, de oportunidade e de talento essas meninas têm, o futebol feminino tem, para que daqui a alguns anos a gente esteja indo para a rua no ano ímpar e no ano par. Então esse ano a gente foi para a rua torcer pelos homens na Copa do Mundo e o ano que vem que a gente possa ir para a rua torcer pelas mulheres e que cada vez mais isso fique natural que a gente veja daqui a alguns anos a turma pintando a cara, pintando a rua, para poder mandar boas energias aí para a seleção feminina que vai estar representando é, o nosso país muito
0: bem aí nas competições internacionais. Show de bola. Fico, fico até ligeiramente emocionada com isso. É, bom. Uh, a, gente, a gente também sempre pede para que você deixe seus contatos para a galera que está ouvindo poder te encontrar, a rede social. Rede
1: social, Aline Pelegrino, Pelegrino com dois L's no Face e no Instagram. Pode entrar lá, seguir, acompanhar, que eu costumo postar
0: bastante coisa aí legal do que está acontecendo na modalidade. Show. Bom, então, vamos ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez a Aline por ter gravado aqui com a gente. Gostaria de agradecer também a todo o pessoal aqui da THE pela oportunidade de eu poder gravar esse podcast e de eu poder gravar justamente com a Aline, porque eu até falei, eu eu quero gravar com a Aline. Ah. (risos) Bom, a gente fica por aqui, você pode acompanhar os nossos podcasts agora pelo Spotify, que é uma novidade do pessoal da THE, e procura os cursos, faz os cursos com a gente, eu sou a prova de que os alunos da THE continuam participando, não só na sala de aula, mas participam depois. Muito obrigada a todos que escutaram a gente, até a próxima, um beijo e tchau! Wir sehen